0: はいだからそれ佐久間さんとか若林さんが別のメディアに持ち込むラジオ的なことっていうのがどうしてもそのこっち側を引きつけるんだけどでこっち側って言い方僕はね正直言うとあんまいいって思ってないんだよなあっちとこっちっていう意味での分断がそこにある上でさかつあっち側の人たちはこっち側のこと分かりえないっていう態度をとるっていう意味では。ある意味、あっち側のことよ、あっち側の人よりもこっちの方の人間の方が資料深いっていう前提がある。この、この言説とかこの態度は。うん、で、実際若林さんが、わ、笑いにするためにそういう言い方したりするんだよ。なんか、そういうのってさ、えー、に、日本テレビより富士テレビの方に多いよだ、とか言ったりするわけ。で、そおそらく事実なんでしょう。事実なんでしょう。だけど、ここね、少し僕は問題抱えてると思うの。で、これもたまたまなんだけど、うん今朝ちょっとなんかこの話ちゃんとしようと思ってさなんかまあぼーっとしてたんだけどさ、うん、朝さダ・ビンチョ・ソレザンさんの最新のメルマガ見ててねノートのメルマガ見ててね、うん、でたまにダ・ビンチさんがそのメルマガの中でやるのがあの読者の方からの質問に答えるっていうのをたまにやるんだけど今,今日その回だったのね。でそこでね、うん、こういう Q とダ・ビンチさんに対する A があったんだけどあの読者からの質問が。最近恋人が欲しくてマッチングアプリで人と会っています。幸い皆優しくていい方々ばかりなので、その時はとても楽しく過ごせるのですが、ふとした時にこの人にもアプリを始めるような経緯があって、日々の生活があって、今も内側でもいろんなことを考えているはずだと思うと、あまりに人間すぎてゾッとします。私はついついおどけたりふざけたりしてしまうんですが、この軽口がこの人の中に何か影響を与えているのではないかと思うと空恐ろしいです。周りの人間に自意識があるのは怖すぎませんかというと質問があってね、ダヴィンチさんがこれに対してこういうアンサーを書いてた。タ、は、ガ、い、自我じゃなくてタガね。他人に我と書いて、タガって怖くてわけわかんない。大体他人とコミュニケーションをとって好かれたいというの、他がを自分の都合のいいあり方に変えたいというエゴでもあるわけで一周してそれは他者の本当に他者の他者性を肯定できている人ってどれくらいいるんだろうって答えてた。で僕はこれに結構尽きてると思うんだけど。あっち側こっち側の人たちって、自意識、特にこっち側の話をする人たちって、自意識の話をしちゃうんだよね。うん、で、自意識の話してるときに、あっち側の世界の奴らは資料が浅いよなっていう態度を取るんだけれども、本当にそうかって態度をむしろ堅持しなきゃいけないんだよね、うん。で、ライトハウスが起こしちゃってたことって、こっち側の連帯を若林さんと星野さんっていう二人のペアリングによってより強めちゃっているから、あっち側のやつ、うん、世界のやつらが間違ってるんだっていう風なそういう編集のされ方さしすぎちゃってると僕は思ってるの、うん、で、うん、ぶっちゃけ僕は自分があっち側こっち側かって言われたら自分どっちだろうかって正直言うと僕分かんないなこの部分、うん、こっち側のやつらにシンクロする部分もあればあっち側のヤンキーっぽい部分にシンクロする部分もあるわけでで時にこっちあっちって分けててでこっちのやつらの連帯高めようとすることを僕はそんなにいいって思ってないんだよでダ・ヴィンチさんはそこに対しての留保があるんだ彼の言説ってのは常に共感できるってどうしたってライトハウス見てこっち側にシンパシー感じてたりとかあのね先週のオードリーのラジオだとあっち側の連中もなんか自分たちの言語化できなかったものが言語化できたって喜んでるって言ってたけどでもそいつらは正直言うと表面の部分すくっただけだと思う。本当のライトハウスが持っている意地の悪さってことを冷静に考えたらお前らバカにされてんだぜってことに気づかなきゃいけなくてでも気づかないぐらいに偽装している佐久間さんのうまさがあるのそこにはで僕はそれが卑怯だって言ってるんだよずるさがあるなんかあっちを分かった上ででもそれが分かんないようにうまくラッピングしてるずるさがあるのでそこを僕はきなんかちょっときついなと思ってるんだよねきついなっていうのはしょうがないんだよ。佐久間さんのイノベーションってそういうラジオ的なこっち側の世界を輸出して作ってるからうまくギミックしてる部分があるんだけどそれが正直言うと僕はあっちとこっちがここまで分かりきってるね。なんかその午前0時の森でうだからたはちゃんとかってそんなさこっち側だって思ってないやん僕ら。けど明確にたはちゃんにこっち側の話させちゃうんだよね。ねでそれいいことなのかどうか僕分かんない、うん、正直言うとなんかでそれが「ライトハウス」とか「午前0時の森」とかで少し強まり過ぎてるなっていうのが正直言うと僕はそういう危機感があんだよねだから、うん、今の「僕には」っていう言い方したけど正直そういうコンテンツが増えていることに対しての危機感から僕は少し「ライトハウス」をそういう評価をしてるっていうのが。ちょっと長くなっちゃったけど、うん、ミート君さんから「なんかライトハウスを」いや僕もいいと思ってんだよ自分の言ってること近いと思ういうことも分かってるし、うん、赤林さんと星野さんが絡むってこと自体も嬉しいと思うし、うん、作品とか創作に対して心構えをどう持っているかっていうことを分かるってことは喜びなんだけど少しあの座組とパッケージ最後のパッケージングの部分にそういうちょっとね、うん、あの本当はなんか。流報をつけなきゃいけない部分に踏み込んだなっていうちょっと心配があるっていうことですねいやあちょっと思ったよりこのライトハウスの話になくなっちゃったちょっと遅っかな<笑>ちょっとじゃあ少しまあ今も今週のラジオエンタメライフだったんだけど今週のラジオエンタメライフの話で茶濁すかな<笑>はいバスケットボールのさワールドカップが先週もまあやっててさでまあ先週で日本代表の試合もまあ少なくとも全部終わってでまあ日本がそのよなんていうか順位を決めるための試合で2試合とも勝ってってでオリンピックの自力出場を何十何年ぶりに決めたみたいなねそういうのがあったのでそれでさあよかったよかったで試合も面白かったしあよ,よ,よ,よく勝ってたなって思ってたのそしたらさその後ネットで見てたらさあのス、スラムダンクの映画の主題歌の、あの、10フィートの第0巻がかかってんだよね。はい、試合が終わった後。その、はい、沖縄でやってたから最初さ、この、なんていうのカチューシャっていうのは、あの、いやいや、チャーシー。あ、チャーシー。チャーシーか。あれがかかってて、みんなこうやってやってんだけど、それが、終わった後、<笑>第0感が流れてて、ドゥドゥドゥドゥドゥつって、で、じゃっじゃれででででれれれれ、レッテララレレ、つって、みんなで、わーわーわーわーわーって言ってて、その雰囲気、すごいの。なんか、YouTube に短い動画上げてる人とかいて、うわ、はい、すっごいみたいな。で、これ、すごい嬉しいことでさ、なんか、日本で、まあ、バスケに限んないけどね、なんかさ、会場がなんか高揚する音楽の一つのシンボルが生まれてる感じがしてすごく良かったでそれで見てた、ね、あのインターネットの上の中で生まれてたあのミームはね、はい「そのスラムダンクの井上剛彦先生が「スラムダンク書き始めた頃の31年前に願いとして書いていた願望が叶ったんだっていうね。NBA を見にその漫画の取材として見に行けるようになりたいっていうもう一つとバルセロナオリンピックは当時やってたんだけどこのオリンピックに日本が出れるそういうバスケット日本でのバスケットがそう変わってほしいっていう願いを書いていてそれを叶えてるわけ。である意味さ日本が今回自力でワールドカップあごめんオリンピック出場権をワールドカップで3勝して手に入れたっていうのは。90% 井上武彦のおかげだよ。<笑>やっぱり。だって、今プレーしてる選手は、やっぱりスラムダンクがあったから、バスケットボールを選んでるんだから、うん、間違いなくて、実際終わった後選手たちもさ、井上先生の感謝のツイートとかしまくってんの。キャプテンの東海さんとか、みんなやって、だからー、すげえなって思ったっていうのあってね。で、あとはやっぱり、第0感が流れて、わーって言ってる、あの会場でさ、僕はでもなんでスポーツやっぱ見るかというとね、ああいう興奮が自分の人生にもやってくるって期待するからなんだよね。やっぱりあの、やっぱ、やっぱね、勝った後、うわーっていう、で、それは観客としてじゃなくて、その、ね、コートに立っている選手と同じ感覚で、ああいうものが自分の人生にもやってくると思って、ってるから生きて,るって,特命あってだからそれはねなんかやっぱり見ててくるものがありましたっていうのが一つ。あとは、あとこれはちょっとど,どうでも野球の話なんだけどさ、中日がひどいことになっててね今、<笑>中日が。あのー、これね、中日、令和の米騒動とかでググってほしいんだけど、<笑>あのね、<笑>監督と、これ、バスケと真逆なんだけど、監督と選手の信頼関係が、ここまで壊れてるのかって驚くんだけど、あのね<笑>、令和の米騒動っていうのはね、なんか中日のある一人のベテラン選手がね、ちょっと炭水化物を摂取する量を減らしたらパフォーマンスが良くなったっていうことを聞いた中日の立浪監督が、食堂で米を出すのをやめたの<笑>。<笑><笑>で選手たちが「<笑>えなんで白米がないんだ?」って言って「いやその監督はそういう方針だから」って言って「米がない」っつってで,で外国人のピッチャーが「その<笑>ふざけんな」っつって「俺たちに米食わせろ」っつったらピッチャーだけは食ってもいいことになったりとか言ったんでこれ今ねファンたちの間で「令和の米騒動」って言われてんの。でだけどねこれだけじゃなくてねちょっともうね中日は壊れちゃってるチームが。あの、この前ね、もう完全に負け試合なんで、負け試合で、今年初めて投げさせる近藤ってピッチャーを9回に1二投げさせたんだけど、なかなかスリーアウト取れなくて、1二ニ10点取られたの。1人のピッチャーが。で、こんなことあ、なんかもうトラウマになっちゃうレベルなんだけど、10点取られてる、それ晒し物状態の、その取,取られてる間、誰もマウンドに行かないの、中日のチームの。なんか、野手も、ベンチも、一人も近藤に声をかけに行かない。で、これ、で、でその翌日近藤は二軍に落とされてるんだけど、こんなことあっちゃいけないのよ。で、その立波の非常さも含めてだし、この米騒動、令和の米騒動もだけど、ここまで監督と選手の信頼関係壊れたら終わっちゃう。もうマジで。多分もう竜波でもダメだと思う。それくらいね、これも完全バスケのワールドカップの,あのト,ムトム・さんトムホーバス監督と選手との信頼関係と真逆だなと思って<笑>もうそれちょっと中日エグいんだよって話がしました,たじゃあ次行きます。